0: Weiter geht's. Wir sind eine Minute zu früh zum zweiten Webinar. Ich quatsche einfach eine Minute länger und dann ist das, glaube ich, kein Problem. Kurzer Hinweis, ähm, so viele Gesichter, also Gesichter sehe ich ja nicht, aber ich sehe Namen und da sind so viele Namen dabei, die ich nicht kenne. Deswegen mache ich jetzt mal Werbung für meinen Podcast. Wenn ihr mal Bock habt und wir sind jetzt eine Minute zu früh, geht doch mal auf www.omt.de podcast. Ich habe gestern eine Folge mit dem Nein, René Demand war letzter ah ja, mit Pjörn Tantau veröffentlicht zum Thema Facebook-Anzeigen. Also wer Bock hat, mal reinzuhören, www.omtde slash Podcast und Rezensionen mit fünf Sternen sind besonders gerne gesehen. Ja, das hilft mir so ein bisschen, das Mehr und das Volk zu bringen. Ähm, wir machen jetzt weiter. Jetzt ist auch die Uhr auf 10 Uhr umgeschlagen. Der zweite Vortrag mit dem Joachim. Na Joachim, ihr seht ihn im Hintergrund. Hallo Joachim. Hallo, wunderschön. Hallo. Und wir haben das Thema Matomo, vollständiges Besuchertracking aus der Anwendung mit Matomo. In dem Webinar, was wir eben hatten zum Thema Google Discover, habe ich ja schon angeteasert und habe mich auch geoutet, dass ich kein Matomo Nutzer bin und mich auch noch nicht damit beschäftigt habe. Umso mehr freue ich mich mal wieder einen Vortrag zu haben mit einem Thema, wo ich wirklich kompletter Laie bin. Dementsprechend werde ich ihn genießen und übergebe dir jetzt einfach die Bühne, Lieber Joachim, viel Spaß. Jo, danke dir. Gut, hallo, mein Name ist Joachim Nickel. Ich bin seit 94 im Internet aktiv. 95, 96 habe ich meinen ersten Online-Shop damals noch in Perl entwickelt. Seit 97 bin ich selbstständig mit den Schwerpunkten PHP-Softwareentwicklung, Datenhaltung und Datenverarbeitung, ist eines meiner Key-Features und das Content-Management-System CONTAO. Wir kümmern uns heute um das Thema Tracking von Besuchern. Ähm, insgesamt die große Frage, warum so, sollten wir überhaupt Besucher tracken? Ganz klar, wir wollen wissen, woher die Besucher kommen und was sie halt eben auf unserer Webseite machen. Ergänzend dazu, ganz klar, wichtiger Punkt ist, die Erfolge, die wir halt eben mit unserer Webseite erzielen, entsprechend sichtbar zu machen und vor allem die Schwachstellen zu erkennen. Denn äh, nichts ist bescheidener, als wenn man eine gut besuchte Webseite hat, aber schlussendlich dann die Conversion im Keller ist. Dazu können wir halt natürlich entsprechende Analysen wie Funnel-Analysen, AB-Tests und Ähnliches nutzen. Und ganz wichtig bei der Thematik beim Tracking ist, wir sollten in der Tracking-Software in jedem Fall Ziele und Conversions definieren. Ziele und Conversions. Auch mit dem Thema Makro-Conversions, das heißt eine Newsletter-Anmeldung, einzelne Downloads, die zum äh, angeboten werden, halt eben tracken, das Klicken auf die Telefonnummern, aber natürlich auch die Thematik der Umsätze, Bestellungen oder durchschnittlichen Warenkorb inhalte entsprechend zu tracken. Das Ganze sollte immer auf dem Thema sein, dass wir eine Handlungsempfehlung und Aktionen für die Webseite halt umsetzen können, das heißt also uns ständig verbessern können, daher auch das Thema AB-Tests entsprechend zu machen. Und dann ganz klare Antwort ist, wenn wir keine Ziele in der Tracking-Software definieren, keine Ziele überwachen können, keine Conversions überwachen können, dann ist im Endeffekt Tracking an und für sich meiner Ansicht nach nicht notwendig. Google Analytics, der Platzhirsch im Bereich des Trackings software as a service vom Hosting logischerweise bei Google. Die Daten sind ebenfalls komplett bei Google, das heißt, wir haben keine Hoheit über die Daten, wir können darüber nicht entscheiden. Wir haben eine gewisse Aufgabe mit der Datenschutzkonformität und wenn wir eine Webseite haben, die sehr gut besucht ist, beziehungsweise die Analysezeiträume entsprechend hoch sind, haben wir das Problem, dass Google anfängt, die Daten halt eben zu samplen. Das heißt also nicht mehr alle 100 Prozent der Daten, die zur Verfügung stehen, halt auszunutzen, sondern entsprechend ähm, ja, nur noch Teilbereiche der Daten zu aggregieren und wir wissen gar nicht, welchen Teil haben sie denn verwendet, haben sie möglicherweise Daten nur in der Analyse, die ja, relativ geringe Nutzerzahlen angeht, beziehungsweise kurze Sessionzeiten angeht, oder haben wir halt eben fast vorrangig ausschließlich lange Sessions in der Analyse. Und das bringt natürlich dann halt eben bei der Auswertung unsere Probleme. Die Speicherzeit insgesamt ist entsprechend begrenzt, Datenschutzkonformität die 14 Monate meistens, und dementsprechend können wir natürlich auch auf längerfristige Prognosen bzw. historische Daten dann entsprechend schlecht zugreifen. Matomo hingegenzug ist eine Open Source Software, die ich auf meinem eigenen Server installieren kann. Es gibt aber auch die Möglichkeit, Matomo in der Cloud zu nutzen, auf matomo.org oder auf PIVIC Pro, je nachdem, was man halt eben dort machen will. Dann haben wir aber wieder ähnliche Probleme. Wenn wir es auf dem eigenen Server haben, sind es unsere Daten. Wir haben die Datenhoheit, wir haben die Zugriffsberechtigung auf das System und können damit eine sehr hohe Datenschutzkonformität ermöglichen. Wenn das System auf einem anderen Server gehostet ist, dann ist natürlich wieder das Problem, dass auch dort die Daten bei einem Dienstleister direkt im Zugriff sind und man halt dementsprechend hinsichtlich der ja, Opt-in-Thematik eventuell andere Sachen berücksichtigen muss. Matomo trackt grundsätzlich die vollständigen Daten, das heißt also auch in den Analysen werden immer wieder die vollständigen Daten herangezogen und das wiederum hat natürlich halt eben auch Performance-Thematik, da kommen wir aber später nochmal zu. Insgesamt können wir bei Matomo und Matur nahezu unendlich historische Daten sammeln. Auch hier wieder der Hinweis, ich bin kein Datenschützer, dementsprechend müsste das halt eben intern geklärt werden, wie lange die Daten wirklich gespeichert werden dürfen. Aber vom Prinzip her haben wir natürlich die Möglichkeit, unendlich die Daten zu speichern. Die Voraussetzungen von Matomo sind super einfach. Das heißt, wir brauchen einen Webserver, einen Apache, einen Engine X oder einen IES mit PHP in der Version 559 oder besser. Empfehlung ist auf jeden Fall, eine SIMA-Version zu nehmen, 72, 73 oder gerade die 74. MYSQL ab der 55 wird unterstützt. Besser ist auch da natürlich aus Performancegründen eine 57 oder höher zu nehmen oder die MariaDB. Aber, und jetzt kommen wir da im Endeffekt auf den Punkt, was die Hardware angeht. Die Anforderungen an der Softwareseite sind gering, die Hardwareanforderungen da schon ein bisschen höher. Das heißt, wenn ich also eine kleine Webseite habe, unter 100.000 100 Pageviews, dann ist es an sich kein Problem, das im Zweifelsfall auch auf dem Shared Hosting noch mit zu installieren. Interessant wird das Ganze in dem Augenblick, wenn wir halt eben größere Datenmengen analysieren wollen. Aber für das Tracking alleine ist es kein Problem, das auch auf dem Shared Hosting bei solchen geringen Pageviews zu machen. Kommen wir in den Bereich der 1 Million Page Views, wird schon empfohlen, das Ganze auf einer dedizierten Maschine mit 4 CPUs und 8 GB Rahmen zu installieren. Sobald wir in höhere Bereiche kommen, ab 5 Millionen, 10 Millionen ist schon definitiv eine kritische Grenze, dann brauchen wir definitiv zwei verschiedene Systeme, besser noch zwei, zwei unterschiedliche App-Server und der Datenbankserver im Hintergrund, möglicherweise dann halt auch dort irgendwann anfangen zu clustern. Das heißt, dann wird es einfach von der Hardware her relativ aufwendig, aber bedingt halt eben auch durch die Tatsache, dass wir gerade bei den Analysen halt eben kein Sampling machen und ähm, auf die vollständigen Daten zurückgreifen können. Die Installation von Matomo ist ebenfalls super einfach. Der Installer einfach auf die Webseite gepackt, eine Datenbank eingerichtet, dann diese acht Schritte durchgehen, das heißt also Systemprüfung, Datenbankeinrichtung, Tabellen erstellen, Hauptadministrator die Webseite hinzufügen, dann sind wir im Endeffekt schon fast fertig, brauchen nur noch unseren JavaScript-Code nehmen, den in unsere Webseite integrieren und können im Endeffekt schon loslegen. Auf zwei, drei Einstellungen möchte ich ganz kurz hinweisen diesbezüglich. Matomo sagt grundsätzlich, es reicht in der Regel aus, wenn wir halt für die Archivierung den Browser verwenden. Rate ich dringend von ab, lieber einen Cronjob laufen lassen, der alle Viertelstunde, eine halbe Stunde die Daten archiviert um das Ganze halt eben entsprechend zu beschleunigen. Denn der Archivierungsprozess, der dauert halt eben immer ein bisschen, um die Daten halt eben dann auch entsprechend auswerten zu können. Sollten Sie eine feste IP-Adresse haben, in jedem Fall bei der Brut Force erkennung die IP-Adresse eintragen, um sich im Zweifelsfall nicht aus ähm, Matomo auszusperren. Das brauchen wir aber auch im weiteren Verlauf noch beim Thema Background-Tracking, worauf es ja im Endeffekt bei der Thematik hier ankommt. Ähm, dort muss halt eben auch die IP-Adresse vom Server eingetragen werden um sicherzustellen, dass auch der nicht ausgegrenzt wird. Die Datenanonymisierung ist ganz klar. Die IP-Adressen müssen anonymisiert werden. Inwieweit die halt eben schon vor der Tracking-Analyse anonymisiert werden oder halt eben erst danach, muss man halt eben klären mit seinem Datenschutzbeauftragten. Die Benutzer-ID muss pseudonymisiert werden. Die Bestellnummer sollte anonymisiert werden. Warum jetzt bei verschiedene Begrifflichkeiten in dem Zusammenhang auftauchen, sei man bei Tomos Übersetzung geschuldet. Was fehlt in Matomo sind definitiv Daten, die wir gerade eben schon gehört haben, wie bei Google Discover eingetragen sind, äh, Altersmerkmale, Geschlechtsmerkmale, also sprich die demografischen Informationen. Das sind Daten, die Google natürlich aus seinen gesamten anderen Kanälen halt herausholt. Genauso das Gleiche mit den Interessengebieten. Das sind Daten, die können wir in Matomo nicht mal ansatzweise für Geld kaufen, um die nachzurüsten. Das heißt, darauf müssen wir, wenn wir Matomo als Tracking einsetzen, definitiv verzichten. Die Standorterkennung, das ist etwas, was bei Google Analytics natürlich built-in ist, bei Matomo ebenfalls. Aber wir brauchen externe Daten. Meine Empfehlung ist es in dem Zusammenhang auf kostenpflichtige Angebote von MaxMind zu setzen, da diese Daten für die Country-Datenbank oder City-Datenbank halt eben wesentlich akkurater sind, regelmäßig aktualisiert werden. Wenn wir also auf wichtige oder auf richtige Daten Wert legen, dann sollten wir die nutzen. Alternativ kann man aber halt eben die kostenfreien Datenbanken nutzen. Die DBIP ist eine sehr einfache Datenbank, die ist bei weitem nicht so aktuell wie die kostenfreie von MaxMind, tut aber halt eben auch ihr Übriges, um erstmal so eine grobe Information für die Benutzer halt eben zu bekommen. Was wir in äh, Tomo von Hause aus ebenfalls nicht mit drin haben, sind die Analysen für Funnels, Kohorten und AB-Testing. Das sind zusätzliche Add-ons, die es über den Marketplace gibt. Dort gibt es dutzende, wenn nicht gar hunderte Erweiterungen, teils kostenpflichtige Premium-Erweiterungen, teils kostenlose Erweiterungen. Dort gibt es unter anderem auch die kostenlose Erweiterung für den Import der Daten aus Google Analytics, so sodass man also auf die historischen Daten, die dann dort zur Verfügung gestellt werden können, nicht verzichten muss. Die kann man dann entsprechend darüber importieren. Für Funnels, Kohorten und AB-Testing, wie gesagt, externe oder zusätzliche Module, die entsprechend kostenpflichtig sind. Die Preise gelten hier ab, aus dem ganz einfachen Grund. Die Lizenzen sind immer bezogen auf die Anzahl der Benutzer, die in Matomo eingerichtet sind. Diese Standardpreise gelten für, für bis zu durch fünf Benutzern. Ähm, wenn man mehr Benutzer in dem System benötigt, wegen unterschiedlichen Zugriffsrechten, dann wird es halt eben entsprechend etwas kostenspieliger. Die Kosten sollten aber an der Stelle für die entsprechenden Analysen nicht, den großen Rolle, nicht die große Rolle spielen. Für Google AdWords, das ist immer ein gewisses Problem an der Stelle. Äh, bei Analytics ist es natürlich entsprechend Built-In, bei Matomo ebenfalls wieder eine kostenpflichtige Erweiterung. Muss allerdings gestehen, die habe ich mir bisher noch nicht weiter angeschaut, wie die halt eben zu aggregieren ist, inwieweit man diese Daten mit denen, die man in Analytics halt zur Verfügung hat, entsprechend verweisen kann. Die Datenschutzgrundverordnung und das Benutzertracking sind definitiv ein ja, schwieriges Thema. Wenn ich halt eben eine normale, normale Opt-in-Thematik integriere, dann habe ich genau dieses Thema, wie wir es hier bei einer Webseite sehen, die zum 25. Mai 2018 bereits das Thema Opt-in diesbezüglich umgesetzt hatte. Wir haben einen Traffic-Einbruch von 80 Prozent. Das kann man natürlich entsprechend durch Veränderung des Opt-in-Banners entsprechend erweitern, aber wir werden in jedem Fall einen, also einen Traffic-Einbruch haben, solange oder sobald es dieses Opt-in-Thema gibt. Warum ist dieses Opt-in-Thema an der Stelle relevant? Aus dem ganz einfachen Grund, weil wenn ich mich um das Thema Background-Tracking kümmere, kann ich möglicherweise um dieses Thema drumherum kommen? Aber da kommen wir später nochmal drauf zurück. Der baden-württembergische Landesbeauftragte für Datenschutz äh, hatte am 29. April 2019 einen schönen Beitrag veröffentlicht, der die Einsätze oder das Einsetzen von Matomo, einer lokal installierten Analysewerkzeugs, auch ohne Opt-in befürwortet hat. Das heißt, das hat er explizit erwähnt, für diesen Hinweis auf diese Sache möchte ich dem Jochen Weiland auch noch mal danken, der das auf der Campix vorgetragen hatte. Das ist eine sehr schöne Information, nur inwieweit die heutzutage noch relevant ist, ist der, die große Frage, denn im Oktober 2019 kam ja das Thema mit vom Europäischen Gerichtshof hinsichtlich dem Opt-in-Pflicht für Cookies. Aber was seither noch nicht hundertprozentig geklärt ist, ist die Frage, gilt diese opt in pflicht halt nur für Cookies oder bezieht sie sich grundsätzlich allgemein auf das Thema äh, Tracking? Denn wenn ich das cookielose Tracking von Matomo zum Beispiel nutzen würde, hätte ich in dem Fall ja keinen Cookie. Das heißt, es würde weder ein Session-Cookie noch ein ähm, dauerhafter Cookie gesetzt werden. Ich würde zwar die Informationen verlieren, ob ich halt eben wiederkehrende Benutzer auf meiner Webseite habe. Aber die einzelnen Benutzer selber kann Matomo relativ gut identifizieren. Das passiert halt eben über so eine Art Fingerprinting. Das heißt, das ist halt eben eine große Frage, die hier noch zu klären ist. Und wahrscheinlich wird Ende des Monats am 28. Mai mit der Entscheidung der Umsetzung ins deutsche Recht ähm, dann die Klärung da sein, ob wir halt eben auch grundsätzlich das Thema Tracking für oder grundsätzlich für das Thema Tracking ein Opt-in benötigen oder ob man halt eben. In bestimmten Situationen drumherum kommen kann. Die Frage, die mich immer wieder angetrieben hat, ist genau diese. Warum ist der Umsatz im Tracking, warum sind die Daten, die ich in AdWords bekomme, immer so different von den Daten, die ich in meinem System selber habe? Das heißt also, wenn ich einen Umsatz im Monat von 100.000 Euro habe und ich im Tracking in Analytics maximale Anzeige von vielleicht 70.000, 80.000 Euro habe, dann frage ich mich immer, wo ist zum Hexe nochmal halt eben der restliche Verkaufswert gelandet? Und dementsprechend, irgendetwas muss doch hier falsch sein. Und Dann habe ich mich weiter mit diesem Thema beschäftigt und bin auf etwas gestoßen, was in dem Zusammenhang gar nicht so vermutet werden kann, denn es geht um das Thema Adblocker. Adblocker haben in 2018 nur für Deutschland einen Marktanteil von 33 Prozent gehabt. Das heißt, 33 Prozent des Traffics wird von Adblockern im Endeffekt gefiltert. Und Adblocker filtern leider Gottes halt eben nicht nur Anzeigen raus, sondern sie filtern halt eben auch analyse Analysesoftware wie Google Analytics oder halt eben auch Matomo raus. Weltweit ist dieser Anteil für 2019 vom Global Web Index mit 47 Prozent halt angegeben. Und wenn wir uns die Details mal für Europa angucken, leider Gottes gibt es vom Global Web Index die Daten nicht direkt für Deutschland, aber für Europa sehen wir, dass der Anteil in, äh, auf den Desktop-Geräten bei 36% liegt, bei Smartphones bei 23% und Tablets nur bei 13%. Warum ist das so? Ganz klar, bei Desktop-Geräten habe ich einen Browser, wo ich diverse Add-ons einpacken kann. Das heißt, ich habe meine beliebte Umgebung, den Chrome, den Safari oder ähm, halt Firefox und kann dort halt eben einen add einfach zusätzlich hinzufügen. Bei Mobilgeräten ist das nicht ganz so einfach. Die Standardbrowser Chrome oder Safari unterstützen kein Adblocking. Dort kann ich auch keine Add-ons reinpacken, sondern muss mir explizit andere Browser wie Brave oder Ghostree oder sowas installieren und muss mich dann daran gewöhnen, dass ich diese Sachen nutzen kann. Bei iPhone kann ich zum Beispiel aber den Standardbrowser gar nicht umstellen. Das heißt, also standardmäßig wird immer mir der Safari geöffnet, wenn ich einen Link anklicke. Ich kann den nicht auf einem Brave-Browser umbringen. Dementsprechend ist der Anteil dort halt eben etwas gering. Die Affinität bei Männern gegenüber Adblocking ist höher, bei 58 Prozent, Frauen, äh, Frauenanteil etwa bei 42 Prozent. Und wenn wir uns die Alterspyramide angucken, dann sehen wir natürlich auch klar, die jüngere Bevölkerung ist halt eben definitiv technikaffiner und setzt eher einen Adblocker ein, als dann halt eben die Älteren. Das bringt uns halt eben zu der Frage, in welchen Segmenten kommt dieses Thema Adblocking überhaupt zum Tragen? Wenn ich also eine Webseite habe, die sich eher an die ähm, ältere Damenwelt richtet, ähm, dann wird ich wahrscheinlich mit dem Adblocking gar nicht so das große Problem haben. Habe ich aber eine Webseite, die sehr stark an technikaffine, junge Menschen sich, äh, junge Männer sich richtet, dann habe ich halt eben dort wahrscheinlich schon einen höheren Anteil an Adblock. Was ist jetzt das Problem direkt beim AdBlogger? Wir haben unseren Besucher, wir haben unsere Webseite und wir haben unser Tracking. Das Tracking ist immer separat, die Webseite wird vom Nutzer angesurft, er bekommt ein JavaScript-Snippet zurück und dann wird gehofft, dass der Browser des Nutzers diese Daten halt eben an unser Tracking übermittelt. Aber genau dieser Teil, der erfolgt halt eben nicht. Und aus dem Grund habe ich mir dann irgendwann gesagt, okay, ich möchte aber die Daten trotzdem alle haben, also, was liegt näher, als die Daten direkt aus meiner Anwendung heraus nach Matomo einzuspeisen. Ich habe mir diesbezüglich Google Analytics angeguckt, habe mir Matomo angeguckt und festgestellt, mit Matomo kann ich das Ganze machen. Das heißt, dort habe ich eine Schnittstelle, über die ich das Ganze einspeisen kann. Bei Google Analytics bin ich auf die JavaScript-Schnittstelle definitiv äh, ja, verpflichtend. Schauen wir uns ein Beispiel an. Dieses Beispiel hatte ich auch auf der Campix gezeigt. Das zeigt mir auch gleich ein ganz großes Problem bei der Thematik. Wenn ich also Google Opt -in, also Google Analytics mit Opt-in, ganz normaler Standardbanner, ganz unten, den muss ich also nicht weggucken, äh, wegdrücken, um halt eben die Webseite mir angucken zu können, dann habe ich hier halt eben bei meiner Webseite ein, zwei Nutzer drauf, mal auch gar keinen Nutzer. Ui. Gucke ich mir die Daten in Matomo an mit einer JavaScript-Integration ohne Opt-in, das heißt also, das JavaScript wird in jedem Fall ausgeführt, auch wenn der Nutzer halt eben noch nicht drauf geklickt hat, um es zu akzeptieren, dann sehe ich schon ganz andere Werte. Und wenn ich mir dann halt eben auch noch das Background Tracking angucke, dann sehen wir, die Kurve ist eklatant höher. Die Daten vom 22.2. die ich halt eben damals erhoben hatte sehen so aus: zwei Besucher mit Analytics, zwölf mit JavaScript und 117 Besucher mit im Background-Tracking. Das sind geschlagene 5700 Prozent mehr Traffic. Das war die Aussage, die ich auf der Fcampix halten wollte. Aber schlussendlich habe ich danach das Ganze mir noch mal ein bisschen angeguckt und festgestellt, oh oh, Bots running wild. Diese 117 Besucher sind definitiv keine echten Besucher. Ich habe zwar ein recht gutes Bot-Tracking drin in der Seite, allerdings erkennt dieses Bot-Tracking viele Spider nicht, weil sie schlicht und einfach sich nicht als Bots zu erkennen geben. Sie unterstützen zum Teil sogar auch die Cookie-Thematik, das heißt also an und für sich würden sie halt eben normale Nutzer darstellen, häufig werden sie aber halt eben auch selbst die session nicht nutzen, deswegen halt eben auch die entsprechend höheren Besucherzahlen. Es kommen viele andere Sachen hinzu, ich hatte hier in dem Fall wirklich auch diverse Script-Kiddies auf der Seite mit drauf und die haben schlicht und einfach nach Schwachstellen gesucht, nach entsprechenden ja, Login-Möglichkeiten für defekte WordPress-Installationen, PHP-MyAdmin-Installationen oder ähnliches. Und die sind alle hier mit in diese Sachen mit reingezählt worden. Ergo, das Ganze nochmal korrigiert, überprüft. Diesmal habe ich Google Analytics bereits rausgeworfen gehabt. Das heißt, ich habe nur noch die Daten von Matomo per JavaScript und per Background. Und wir sehen, die beiden Kurven nähern sich doch viel, viel eher an. Die Daten vom 27.04., neun Besucher übers JavaScript. 15 Besucher, die ich handgeprüft habe, bei meiner Anzahl von Besuchern auf der Webseite, ist das nicht wirklich das Problem. Das ungefilterte Background-Tracking äh, hat mir an der Stelle im Übrigen immer noch 137 Besucher angezeigt und äh, dementsprechend muss man da wirklich aufpassen, wie man halt eben im Background die Daten trackt. Warum ist das eigentlich so? Ganz klar. Im Frontend muss der Browser, der die Seite aufruft, ein JavaScript ausführen und diese Daten halt eben entsprechend zurückmelden. Alles beider, die halt eben nach Schwachstellen suchen oder halt eben auch nur die Webseite für irgendwas indexieren, beispielsweise ein Systrix oder halt auch ein Xovi oder ähnliches, die interpretieren in der Regel die JavaScript-Geschichten gar nicht, sondern holen sich nur die Seiteninformationen raus, indexieren das Ganze dann und verwerten das Ganze weiter. Und wenn diese Sachen halt eben nicht als Bot erkannt werden, dann tauchen die natürlich zwangsläufig im Background-Tracking auf. Denn die Anwendung selber muss ja selber herausfinden, was ist denn jetzt ein Bot, was ist kein Bot. Das filtert ja im Endeffekt die JavaScript-Notwendigkeit alleine schon mal raus. Aber wir bekommen dadurch halt eben wesentlich mehr Informationen von den Besuchern, die halt eben auch JavaScript per Adblocker halt eben deaktiviert haben. Schlussendlich kommen wir jetzt für meine Seite auf ein Plus zwischen 40 und 120 Prozent gegenüber dem, was wir im JavaScript haben. Der Vergleich bei dem Regionalversorger auch hier nochmal mit aktualisierten Daten. Wir haben hier 121 gegenüber 229 Besucher. Das heißt, wir haben ein Plus, ein Mehr an Daten, mit denen wir arbeiten können in der Analyse von etwa 80 bis 110 Prozent. Und wir schauen uns hier jetzt auch mal, weil wir ein paar mehr Daten haben die Verteilung äh, der Browser-Systeme also der Endsysteme an. Smartphone, das ist der hellblaue Bereich, äh, liegt halt eben beim JavaScript-Tracking bei 40 Prozent, gegenüber beim äh, Background-Tracking nur noch bei 27 Prozent, weil der Anteil der Desktop-Nutzer in dem Bereich viel viel höher ist. Hier auch wieder ganz klar die Aussage, Desktop-Nutzer nutzen eher einen Adblocker als dann halt eben die vom Smartphone. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, wenn ich solche Daten sehe, ich nutze normalerweise nur Analytics oder Matomo mit JavaScript, dann werde ich dort immer einen viel höheren Anteil an äh, ja, Smartphone-Nutzern sehen, die ähm, aber schlussendlich gar nicht so ganz klar kommen. Ich habe letztens eine Webseite analysiert, die Daten konnte ich jetzt leider kurz hierfür nicht verwenden. Dort hatten wir ganz klar die Aussage, boah, wir haben 60, 65 Prozent Smartphone-Nutzer, wir müssen definitiv die ganze Strategie darauf umstellen, dass wir halt eben Smartphones äh, entsprechend wesentlich besser unterstützen. Schlussendlich hat sich dann aber bei Background-Tracking herausgestellt, dass der Anteil der Smartphone-Nutzer nur, nur in Anführungszeichen bei ungefähr 30% Prozent lag, weil die Desktop-Nutzer halt eben bei der Seite wesentlich vermehrter waren und ähm, aber entsprechend mit Adblockern gearbeitet haben. Gucken wir uns das Ganze bei der regionalen Reisebranche an. Dort haben wir halt eben auch Pi mal Daumen, also mehr an Daten von 70 bis 100 Prozent und auch hier wieder der Anteil der Smartphones etwas geringer im Background gegenüber der Desktop-Variante. Das heißt, wir haben hier in dem Fall sogar einen wesentlich höheren Anteil an Desktops, 41 Prozent gegenüber 33 Prozent. Also auch hier ist die Situation beim Background-Tracking schon relativ klar, dass wir mehr an Daten, an Besuchern Informationen bekommen. Jetzt haben wir mal eine Webseite, die ein bisschen mehr an Besucherdaten hat, 2600 im JavaScript, 3800 Besucher im Background-Tracking, ein Online-Shop für Haustechnik. Ähm, hier haben wir ein Mehr von rund 45 Prozent relativ konstant über die gesamten Tage gehabt. Ähm, auch hier der Anteil des Desktops im Background halt eben etwas höher gegenüber der äh, Smartphone-Nutzung. Das heißt, dieses Prinzip scheint sich durch alle Varianten hindurchzuziehen, ob JavaScript-Tracking, Background-Tracking immer, dass der Anteil der Smartphones entsprechend dann geringer wird auf dem Background. Noch einen weiteren Shop als Vergleich, Online-Shop im Kfz-Zugehörbereich. Dort haben wir halt eben die Daten ebenfalls in dem Bereich, dass wir sagen, ungefähr 30 Prozent an mir. Und das kommt ungefähr dem hin, was wir ganz am Anfang in der Statistik für die ad Blocker hatten. Dort haben wir halt eben einen Nutzungs Nutzungsbereich, zwischen 30, 40, 45 Prozent, das heißt also dieses Mehr an Daten in dem Segment 30 bis 50 Prozent ist schon halt eben das, was ich auch erwartet habe für diese Analysen. Auch hier der Anteil JavaScript bei 74 Prozent, beim Smartphone bei 67 Prozent, beim Background-Tracking, aber wir sehen hier schon in dem Fall, wir haben einen insgesamt wesentlich höheren Anteil an Smartphones, die halt eben hier die Webseite besucht haben. Dadurch halt eben wahrscheinlich auch der geringere Peak, der hier halt eben an Daten zur Verfügung steht. Beschäftigen wir uns noch mal ganz kurz mit Matomo. Matomo bietet insgesamt drei verschiedene Varianten des Trackings. Das Tracking per JavaScript ist die einfachste Variante, wie gesagt, ein zentraler Code-Schnipsel, wie bei Google Analytics, einfach in die Webseite eingebunden. Und jetzt kommen wir auf einen ganz wichtigen Punkt, den wir halt eben bei der ganzen Thematik Background-Tracking berücksichtigen müssen, ist das Thema Caching. Ähm, bei JavaScript habe ich die Möglichkeit, die Webseite als pures HTML direkt auf dem Server zu cachen und auszuliefern, als auch halt eben entsprechend über CDN-Systeme zu cachen. Das heißt, habe ich eine Webseite, die enorme Zugriffe hat, ähm, dann wird es schwierig werden, wenn wir später im Background-Tracking oder mit dem Background-Tracking arbeiten, denn dort muss wirklich alles immer aus dem Hauptserver heraus erfasst werden, weil die Seite muss ja bei der Generierung entsprechend fürs Caching oder fürs, fürs Tracking bereitgestellt werden. Beim JavaScript-Tracking bei Matomo haben wir von Hause aus die Möglichkeit, dass Downloads erkannt werden, dass Links zu externen Seiten erkannt werden. Das heißt, wenn die Nutzer unsere Webseite verlassen, wohin gehen sie denn? Wir haben die Möglichkeit, über Erweiterung des JavaScripts halt, das Thema E-Commerce-Tracking zu integrieren. Oder halt auch Inhaltselemente zu erkennen, was für das Thema AB-Testing wichtig ist. Wir haben eine Datenschutzkonformität, wenn wir ohne Cookies arbeiten. Aber auch mit Cookies kann das Ganze, wie gesagt, wenn ich den Beitrag aus April vom Landesdatenschutzbeauftragten von Baden-Württemberg heranziehe, halt eben gültig sein. Wie gesagt, auch da, ich bin kein Datenschützer. Diese Sachen müssen halt eben nochmal entsprechend überprüft werden, wie weit halt eben auch in dort notwendig ist. Die Nutzer-Sessions identifiziert äh, Matomo relativ zuverlässig, auch wenn ich die Cookie-basierte Nutzererkennung halt eben deaktiviere. Ähm, aber mit Langzeit-Cookies kann ich natürlich dann auch die wiederkehrenden Besucher halt im Track. Aber das, was ich schon gesagt habe, Adblock-User habe ich ein Problem mit, wenn das Ganze halt eben entsprechend äh, ja, per JavaScript ausgespielt wird. Atomo bietet standardmäßig als Alternative zum JavaScript-Tracking noch aus historischen Daten auch das Image-Tag-Tracking an. Hier habe ich allerdings ganz große Probleme, weil ich kann keine Nutzersession vernünftig zusammenfassen, habe keine Langzeit-Cookie-Thematik, kann E-Commerce-Daten an der Stelle schlecht bis gar nicht halt eben übertragen. Image-Tag-Tracking ist wirklich nur etwas als Fallback. Oder als zusätzliche Überprüfungsmöglichkeit, um zu gucken, äh, wie sieht es denn mit JavaScript-Tracking aus? Das heißt also, ich kann zum Beispiel sagen, okay, ich, wenn ich jetzt noch nicht ein Background-Tracking aktivieren möchte, dann nutze ich das JavaScript-Tracking und füge zusätzlich aktiven Image-Tag ein, um erstmal so zu sehen, wie sind denn jetzt die expliziten Zugriffszahlen für meine einzelnen Inhaltsseiten? Dann kann ich zumindest schon mal so ein bisschen abschätzen, wie viel Prozent ähm, an Daten ich halt eben beim JavaScript-Tracking verliere. Wäre also eine schnellere Möglichkeit als die jetzt folgende Integration des Trackings per API. Denn hier haben wir definitiv als großen Nachteil das Thema, wir können äh, oder müssen das Ganze in der Anwendung umsetzen. Also da muss definitiv ein Programmierer ran, um diese Sachen in diese Anwendung halt eben zu integrieren. Und wir haben das ganz große Problem mit dem Proxy-Caching. Das heißt also, sowohl die Anwendung selber darf halt eben den Seiten nicht komplett cachen. Als auch halt eben natürlich äh, vorgeschaltete Proxy-Systeme, äh, Reverse-Proxies, Delivery äh, networks oder ähnliches, äh, die würden hier halt eben in dem Fall unser Tracking kaputt machen. Die Nutzeraktionen der, auf der Webseite selber können vom API-Tracking auch nicht protokolliert werden. Ist klar, weil wir protokollieren, oder, äh, ja, nur, protokollieren nur die Sachen, wenn das HTML generiert wird. Was der Nutzer dann per JavaScript auf der Seite selber im Nachfragen macht, das können wir an der Stelle schlecht bis gar nicht halt eben überprüfen. Aber wir haben innerhalb der Anwendung natürlich die gesamten schönen Daten, was hinsichtlich E-Commerce Tracking notwendig ist. Wir haben die Erkennung von Inhaltselementen, weil wir wissen ganz genau, was jetzt halt eben ausgespielt wird. Und ein sehr schöner Vorteil, den ich finde, ist das Thema der Nutzersession. Die wird ja server serverseitig anhand der sowieso notwendigen ähm, Nutzersession halt Session-ID halt eben verwaltet. Ich habe also definitiv immer die Informationen, was an zusammenhängenden Daten halt eben vorhanden ist. Möglicherweise kommen wir jetzt hier auch zu dem interessanten Punkt der vollständigen Autonomi Anonymisierung. Das heißt, ich übergebe an Matomo weder die IP-Adresse noch die Userkennung, wenn jemand eingeloggt ist, noch die Bestellnummer oder ähnliches. Und damit habe ich eine hundertprozentige Anonymisierung. Jetzt wäre hier an der Frage... Oder in der Situation dann die Frage zu stellen an die Datenschutzbeauftragten, wie sieht das in dem Zusammenhang hier halt aus? Das heißt, können wir halt eben wirklich diese Daten erfassen, ohne dass wir ein entsprechendes Opt-in machen? Aber wie gesagt, auch da, wir warten mal wahrscheinlich dann den 28. Mai ab, wie es da halt entsprechend ausschaut. Das Tracking an und für sich ist dann, weil es ja in der Anwendung umgesetzt ist, vollkommen unabhängig vom Benutzer. Und damit ist natürlich auch jeder Adblock-Nutzer. Jeder Bot und alles andere halt eben entsprechend auch in unserem Tracking drin. Daher ganz wichtig ist eine entsprechend gute bot -Erkennung. Und gute bot heißt nicht nur einfach den Browser-Header anzugucken, den User-Agent anzugucken und zu gucken, ob da Bot oder Spider oder sowas drinsteht, sondern hier gilt es halt eben wirklich ein paar andere Mechanismen noch einzusetzen. Das Setup mit Matomo für das Background-Tracking ist super easy. Super easy. Das heißt, wir legen die Webseite an ähm, und wir sollten hier in dem Zusammenhang jetzt einen weiteren Benutzer anlegen, der Adminrechte für die Webseite hat, denn wir brauchen das sogenannte Token dieses Nutzers. Das heißt, der Nutzer muss die Adminrechte für die Seite haben, damit ich über die API bestimmte Zusatzinformationen einspeisen kann, nämlich wie zum Beispiel die IP-Adresse oder halt eben Geo-IP-Informationen, die der Server mir schon bereitstellt. Entsprechende Tracking-Zeiten und ähnliche Sachen. Wenn ich diesen Token nicht habe, kann ich diese Sachen einfach nicht mit einspeisen. Dann würde immer die IP-Adresse des Webservers servers als äh, ja, Ursprung der, des Zugriffes sein und würde mir damit halt eben zusätzlich das, das, den, den Request im Endeffekt so ein bisschen kaputt machen. Das heißt, diesen Token brauchen wir in jedem Fall und wir sollten in jedem Fall, in dem, was ich ganz am Anfang schon gezeigt hatte, auch bei dem äh, Bulk-Tracking halt eben die IP-Adresse des Servers ähm, einen hinterlegen um einfach sicherzustellen, dass diese Daten, also dass der Server halt eben nicht blockiert wird. Wir schauen uns ganz kurz mal an. Ich habe das Ganze in einem Contao-Bundle ähm, ja, bereits umgesetzt. Das heißt also, wenn jemand das Content-Management-System Contao einsetzt, kann er halt eben diese kostenfreie Erweiterung einfach installieren und damit das Background-Tracking bei sich jederzeit entsprechend aktivieren. Wir brauchen nur die URL des Systems von Matomo, ähm, die Site-ID von Matomo, diesen Token, wir können halt eben hier noch definieren, ob wir die Fehler 404 ebenfalls tracken wollen. Das wäre zum Beispiel übrigens auch eine negative Conversion, die man tracken sollte als entsprechendes Ziel, um herauszufinden, wenn der Nutzer innerhalb einer Session auf eine Fehler 404-Seite kommt, dann sollte das halt eben für uns ein Warnsignal sein, dass also irgendetwas in unserer Webseite nicht richtig funktioniert. Ich habe hier als Option noch drin, die IP-Adresse an Matomo zu übergeben. Das kann in bestimmten Fällen relevant sein, dass man sagt, okay, ich überlasse zum Beispiel die Standorterkennung Matomo, weil ich dort halt diese Datenbank integriert habe. Dann so muss ich die IP-Adresse Matomo erstmal mitteilen. Aber dann sollte natürlich Matomo das Ganze anonymisieren. Ansonsten sollte halt eben hier schon die Anwendung das Ganze anonymisieren. Das Thema Do not Track Header ist eine interessante Sache, denn das wurde ja mal als entsprechender Versuch eingeführt von den Browserherstellern, die Benutzer da oder die Betreiber von Webseiten halt eben zu informieren, ob jemand getrackt werden möchte oder nicht. Ich habe das jetzt hier in dem Fall für Testzwecke für mich integriert, dass ich also explizit Do Not Track Header protokollieren kann in eine eigene Dimension in Matomo, um herauszufinden, wie viele Benutzer haben dieses Header im Endeffekt eigentlich überhaupt aktiv. Und auf den Seiten, die ich bis jetzt analysiert habe, kam ich immer so auf ungefähr 5 bis 15 Prozent der Benutzer, die diesen Header gesetzt haben. Liegt aber auch daran, dass zum Beispiel Safari diesen Header komplett wieder deaktiviert hat, weil es angeblich halt eben auch zum Fingerprinting des Benutzers halt eben genutzt werden konnte. Bei dem JTL-Plugin, was derzeit noch in der Beta-Testphase ist, sieht es im Endeffekt ähnlich von den Einstellungen her aus, nur dass wir hier noch zusätzlich den Thema Kunden- und Bestellnummer anonymisieren drin haben, um halt eben auch da entsprechend datenschutzkonform zu sein. Ja, dann kommen wir auch schon zum Resümee dieses Vortrags. Ähm, schlussendlich ganz klare Ansage. Meiner Ansicht nach ist ein vollständiges Besuchertracking ähm, definitiv nur durch Background-Tracking, das heißt also durch das Tracking aus der Anwendung heraus möglich. Dadurch, dass Google Analytics nur per JavaScript das Tracking anbietet, fällt Google Analytics als potenzielle Plattform raus. Und daher halt eben mein, mein Veto oder mein Statement zum äh, Thema Matomo. Nur dadurch können wir halt eben Adblock-Nutzer irgendwie auch entsprechend in das Tracking mit einbeziehen. Wir müssen in jedem Fall die Anwendung daraufhin überprüfen, wie sieht es mit dem Off-Page-Caching und dem On-Page-Caching aus. Das heißt, Off-Page, inwieweit haben wir reverse proxys im Vorfeld vorgeschaltet, was die HTML-Auslieferung angeht. Wir brauchen uns hier an der Stelle nicht um Off-Page-Caching zu kümmern, was irgendwelche Mediendateien angeht, denn die interessieren mich an der Stelle nicht. Aber wenn das System selber, das heißt die Anwendung, die das HTML generiert, ähm, halt komplett gecached werden soll, um die Serverlast entsprechend zu verringern, dann kann ich mit dem Background-Tracking an der Stelle nichts anfangen. Das gleiche gilt auch beim On-Page-Caching. Beispiel ist dafür Contao. Seit der Version 4.9 ist das Caching-System von Contao extrem genial geworden. Das heißt, wenn man halt eben das Caching im Server aktiviert, dann wird da draußen eine HTML-Seite generiert, die auf dem Dateisystem liegt, und wenn die abgerufen wird, dann wird nichts von dem, äh, dem Contaro-System hochgefahren. Das heißt, die Seite ist wirklich rasend schnell zur Verfügung stehend, ähm, bringt mir aber an der Stelle keine Punkte. Dadurch, dass das System ja an der Stelle nicht hochgefahren wird, kann ich auch kein Background-Caching machen. Weiter ist ganz wichtig das Thema der Bot-Erkennung. Dafür müssen entsprechende Strategien entwickelt werden, damit die Daten, die wir im Background-Tracking irgendwie äh, ja, sammeln, halt eben auch entsprechend... Ja, fundierte Informationen beinhalten und wir halt eben dort nicht zu viele Bots analysieren oder das Verhalten von Bots analysieren, die uns ja gar nicht interessieren. Ähm, meine Empfehlung an der Stelle, Background-Tracking immer parallel zum Frontend-Tracking nutzen, weil, wie gesagt, bestimmte Daten werden einfach im Background-Tracking nicht zur Verfügung stehen. Ich weiß also zum Beispiel alleine die Bildschirmauslösung nicht. Ich weiß nicht, inwieweit halt bestimmte Aktivitäten, Klickprofile oder ähnliches halt eben, im Frontend durchgeführt werden, weil wenn das HTML generiert worden ist, ist mein Tracking an und für sich abgeschlossen. Was ich natürlich auch mit der Anwendung tracken kann, sind entsprechende Ajax-Calls. Das heißt also, wenn bestimmte Daten zusätzlich aus der, vom System geladen werden, dann kann ich diese natürlich auch entsprechend tracken. Und schlussendlich kommt dann natürlich das Thema des DSGVO-Opt-Inhalt eben zum Tragen. Das müsste geprüft werden. Wir haben aber den großen Vorteil bei der Art von Tracking, die eher in Richtung einer Logfall-Analyse geht, äh, dass wir halt eben eine vollständige Anonymisierung bereits im free haben. Das heißt, es kommen gar keine Daten in Matomo an, die in irgendeiner Art und Weise personenbezogen sind. Dadurch, dass wir die Daten auf unserem eigenen Server haben, eigenes Hosting machen, haben wir den großen Vorteil, dass auch hier kein dritter im Boot ist, sodass es möglicherweise äh, in der Sache da ist, dass wir dieses Tracking auch ohne entsprechende opt in anweisung äh, ja durchführen können. Damit bin ich auch schon im Endeffekt beim Ende meines Vortrags. Für mich gilt es in der nächsten Zeit definitiv weiter Daten zu sammeln und die Optimierung der Worterkennung durchzuführen. Wie gesagt, für das Content Management System, Contao gibt es diese Quellen unter GitHub zur Verfügung, können Sie sich jederzeit angucken und entsprechend in die eigene Anwendung integrieren. Für JTL haben wir das, für den JTL-Shop haben wir momentan eine Beta-Phase für das System drin. Und wenn Sie Hilfe, Beratung, Unterstützung brauchen, ja, einfach mich kontaktieren und äh, wir können zu dem Thema uns so unterhalten. Super, Joachim, vielen lieben Dank für die Ausführungen, sehr spannend. Ähm, Erstmal ganz kurz, du musst jetzt mal eine Sekunde in die Kamera lächeln. Ich brauche nämlich einen Screenshot mit diesem Hintergrund. Das ist... Äh, das ist ein Running-Gag. Für die, die nicht dabei waren, wir hatten beim Freelancer-Day eine eine Speakerin, die auch diesen Hintergrund hatte und das war mehr diskutiert als das eine oder andere Thema. Entschuldigung, auch wenn die Themen alle sehr spannend waren. Aber deswegen musste ich gerade einen Screenshot machen. Und da komme ich auch zum Übergang. Eine Bitte an euch. Wir leben bei so kostenlosen Konferenzen von Aufmerksamkeit. Das heißt, den ein oder anderen Post, wenn ihr den OMT verlinkt, wir teilen, wir machen Instagram-Stories und so weiter. Ich würde mich sehr freuen, wenn es auch mal ein Statement gibt, vielleicht ein Lob oder von mir aus könnt ihr auch mal nicht vielleicht nicht jemanden durch die Mangel nehmen, aber vielleicht mal im Club bestimmte Dinge diskutieren, die ein Speaker auch in einem Vortrag gesagt hat. Ich glaube, die sind alle fit genug, um sich dann auch dort der Diskussion zu stellen. Ich Einfach irgendwas tun, damit wir vielleicht noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen und noch mehr Leute von unseren Webinaren erfahren. So. Ähm, vielen Dank dafür. Jetzt komme ich zu den Fragen. Es ist ein bisschen was reingekommen und wir haben noch genau fünf Minuten Zeit, also werden wir noch zwei, drei Fragen machen. In der Zwischenzeit ähm, sende ich euch auch jetzt schon mal den Link für das dritte Webinar, was dann um 11 Uhr weitergeht, äh, wo es dann um 11 Uhr weitergeht. Joachim, lässt sich Matomo mit Data Studio verknüpfen? Muss ich passen, habe ich noch nicht ausprobiert. Also es gibt eine, eine API für die ähm, für den AdWords äh, Service, aber mit Data Studio müsste ich jetzt passen. Aber Matomo hat sehr, sehr, eine sehr, sehr gute Export API. Das heißt also, wenn ich in irgendeiner Art und Weise halt eben Daten mir rausholen möchte, kann ich das in verschiedenster Form machen. Ja, ich, wir hatten ja letzte Woche, ich glaube, Freitag ein Webinar zum Thema äh, Google Data Studio. Ich meine, da ist auch Matomo gefallen. Ähm, Im Zweifel da nochmal reinschauen oder dann auch die Bernadette ansprechen die das Webinar gehalten hat, die wird euch das beantworten können. Wenn ich die empfohlene Tracking-Anonymisierung mit zwei maskierten Bytes einschalte, wie aussagekräftig wären die genutzten kommerziellen Services wie die MaxMind-Datenbanken für die Orte oder gar Firmen, in Klammer ISP-Provider-Company-Datenbanken? Reicht für eine aussagekräftige Company-Auswertung die Ein-Byte-Maskierung oder muss man dafür auf die Anonymisierung komplett verzichten? Das ist die Einstellung, die ich gleich am Anfang gezeigt habe. Matomo empfiehlt die Datenanonymisierung bereits vor der Analyse durchzuführen. Denn diese kleine Checkbox hatte ich bei mir auf Nein gesetzt. Dann, wenn ich diese Checkbox auf Nein setze, aber die IP-Adresse dann halt eben im Nachgang analysiere, nimmt sich Matomo erstmal die vollständige IP-Adresse, nutzt dafür jetzt das Standort-Tracking, und anonymisiert danach, erst wenn es in die Datenbank eingeschrieben wird, aber schon die Standardinformationen existieren, dann die IP-Adresse. Also von daher, wenn man diese Variante so kombiniert, funktioniert das mit der Maskierung, kann ich das im Endeffekt auch auf eine 127.001 maskieren. Das ist auch kein Problem. Wie löst man das Problem mit den Google-Suchbegriffen? Suchbegriff nicht definiert. Irgendwelche Plugins, bei uns sind 93% nicht definiert, daher eignet sich diese Auswertung gar nicht, beispielsweise für die Content-Optimierung bzw. Aggregation. Es gibt eine Erweiterung, muss jetzt allerdings passen, ob das eine kostenpflichtige war, mit der man die Google Search-Konsole anknüpfen, anknüpfen kann, sodass man also anhand der Einstiegsseiten in Verbindung mit den Daten aus der Google Search-Konsole versuchen kann, herauszufinden, welche Suchbegriffe dort wirklich verwendet wurden. Ähm, wollte ich mir demnächst mal anschauen, bin ich aber noch nicht zugekommen. Also es gibt eine Plugin, eine Erweiterung, die halt eben die search konsolen daten halt eben verwendet. Es hm. sind noch zwei Statements reingekommen. Da geht es jetzt nicht konkret um Fragen. Ähm ein bisschen kritisch gegenüber Matomo, ich will es dir mal vorlesen, laut IT-Rechtskanzlei bedarf aufgrund des EuGH-Urteils auch beim Device Fingerprinting ebenfalls eine Einwilligung. Wenn genau. ich jetzt die ganzen Kosten für Ads, Funnel und so weiter rechne, scheint Matomo keine ernstzunehmende Alternative zu sein. Wie siehst du das? Das ist eben die ganz große Frage. Es gibt einzelne Kanzleien, die sehen das so, dass dieses Fingerprinting analog dazu halt eben herangezogen wird. Aus dem Grund habe ich gesagt, es gibt halt eben andere Ansichten, die das halt eben nicht nutzen. Wir müssen definitiv den 28. Mai jetzt erstmal abwarten, um zu schauen, wie das Gerichtsurteil oder beziehungsweise die Gesetzeslage dann aussieht. Erst danach lässt sich das Ganze halt eben ja, identifizieren. Wir müssen aber an der Stelle ganz klar sagen, Google Analytics hat keine Möglichkeit, dass ich Background-Tracking machen kann. Das heißt, ich bekomme keine externen Daten. Nach Analytics reingeschoben, egal was ich mache. Das heißt, wenn ich Background-Tracking machen will, wenn ich die Informationen haben will, was an Adblock-Nutzern mir im Endeffekt durch die Lappen geht für die Analyse, bin ich auf Matomo oder eine ähnliche Software, mir ist allerdings keine Alternative jetzt dazu bekannt, angewiesen. Das heißt, Analytics als Frontend-Tracking, um halt eben die Sachen mit AdWords und so weiter halt eben zu kombinieren, kann ja auch weiterhin bestehen bleiben in Verbindung mit dem entsprechenden Opt-in. Und wenn wir das Opt-in so oder so schon eingesammelt haben, dann kann man halt eben Atombo für das Background-Tracking nutzen. Mega spannend, mega spannend. Lieber Joachim, vielen lieben Dank für deine Ausführungen. Es hat mich sehr gefreut, dass du dabei warst und ein cooles Thema beigetragen hast. Wir machen jetzt weiter mit, ach tolle Folie. Wir machen jetzt weiter, wenn, wenn du dieses Herzchen hier noch in OMT-Logo gemacht hättest, wären wir ganz große Freunde geworden. <lacht> Wir machen jetzt weiter mit Unternehmensblogs restrukturieren. Oh, da haben wir einen Rechtschreibfehler drin. Naja, egal, in der Überschrift. Ich glaube, das tut dem Ganzen nichts ab. Ist ein spannendes Thema. Ich bin sehr gespannt, was Beatrice uns hier ähm, erzählen wird. Wir sehen uns um 11 Uhr in dem nächsten Webinar. Den Link habe ich euch gepostet und ich würde sagen, bis gleich. Joachim, mach's gut. Bis dann. Okay. Tschüss. Ja. Tschüss.